0: Der Verein selbst gibt die Stärke von der Frente, also Frente Atletico, das ist diese äh, rechte Fankurve im Atletico. Der Verein selbst gibt die Stärke mit 4000 an, also ist schon eine äh, bedeutende Masse. Da drin gibt es natürlich Schattierung, äh, was so äh, Gewaltbereitschaft und was auch äh, rechtsradikal bis rassistisch bis zu äh, rechts ist, aber äh, das ist so ungefähr der Bereich, in dem er das verorten muss.
1: Eine solche krasse Gewalt hat diese Ermordung. Ist sowas ein nie dagewesener Einzelfall in Spanien oder gibt es nee, sowas schon all öfter all mal?
0: Nö, nee, das gibt es schon öfters mal, vor allen Dingen ähm, im Umfeld genau dieses Clubs. Es ist vor fast genau 16 Jahren wurde ähm, ein baskischer Fan erstochen. Äh, damals war das von dem Fanclub äh, Bastion. Da wurde dann einer von denen wurde dann verurteilt wegen dem Mord an Aitor Schabaletta. Da war das ein bisschen anders. Die haben regelrecht in kleinen Gruppen ähm, Jagd auf äh, einzelne Fans gemacht und haben den Aitor Schabaletta dann in der Nähe vom Stadion äh, erwischt und abgestochen. Dann gab es einen weiteren Vorfall. Da hat auch ein Athletikfan fan ähm, einen, ähm, zumindest mal in der Kneipe, das war also nicht am Stadion, sondern äh, in der Kneipe ähm, ein Fan von FC Barcelona abgestochen, als der ähm, ein Tor von FC Barcelona gegen Atletico äh, gefeiert hat. Die Gewaltbereitschaft und die, ähm, ja, die Intoleranz gegen, gegen andere ist in der Szene, die äh, ganz offen und klar äh, sich auch auf den Rängen da gebärdet, also mit, mit Hitler groß und Hakenkreuzfahren und und so weiter, äh, sehr groß.
1: Wie geht denn der Verein mit seinen rechten Fans um?
0: Also der Verein jetzt äh, hat eine ziemlich ausgeprägte äh, Toleranz mit seinen rechtsradikalen Fans. Ähm, während andere Vereine äh, gegenüber solchen Umtrieben relativ klar eingetreten sind, also da gibt es den im Fall von FC Barcelona, die hatten auch die Boych, ähm, die da immer entsprechend aufgetreten sind. Die haben sie dann Stadionverbot verpasst. Ähm, in den letzten in den letzten zwei Jahren hat sich auch der äh, große Club Real Madrid äh, deutlich von seinen rechtsradikalen neofaschistischen Fans äh, distanziert. Also die haben auch der Ultraschule dann ähm, ja versucht aus dem Stadion zu drängen. Die haben das dann mit einer, mit einer ziemlich aggressiven Kampagne gegen den Präsidenten, Florentino Pérez, beantwortet. Ähm es ist vielleicht kein Wunder, dass der äh, Chef von Ultrasur mittlerweile äh, zu zum Fan von Atletico Madrid äh, mutiert ist, weil er sich da offensichtlich mit seiner offen und klar ausgedrückten äh, neofaschistischen Gesinnung, also die haben dann zum Protest äh, gegen diesen Ausschluss aus dem Stadion in der Nähe vom Stadion ein riesiges Hakenkreuz äh, hingemalt äh, und haben und posieren davor auch ohne, ohne Vermummung oder so. Also sie machen das auch ganz klar, welche Gesinnung sie haben mit ihrem Gesicht. Ich meine, das ist eine ziemlich wilde wilde Brut, das ist so eine Gruppe von Leuten, die auch ähm, gerne mal, also die sind selbst im Drogengeschäft tätig, die auch gerne mal äh, an den Drogenhändlern das Kokain abnehmen. Äh, dafür sind sie dann schon verurteilt worden, wegen Raub und so weiter. Also Waffenbesitz und so, das ist schon eine spezielle Nummer und auch, auch ganz klar ideologisch einzuordnen.
1: Ralf, das 43-jährige Opfer vom Wochenende soll in den Fluss geschmissen worden sein in Madrid. Hilfe kam erst spät. Die Polizei war wohl auch kaum vor Ort. Sie behauptet, wohl überrascht gewesen zu sein über die massiven Auseinandersetzungen zwischen den Fans von Atletico Madrid und Deportivo La Coruña. Waren die Auseinandersetzungen wirklich so überraschend?
0: also eigentlich nicht also wenn man jetzt äh, am anfang äh, wie immer bei so einem fall ist erstmal die verwirrung äh, medial ziemlich groß, dann taucht alles mögliche auf ähm, dann taucht am anfang auf dass die sich angeblich abgesprochen hätten die beiden fangruppen sich quasi verabredet hätten zu dieser schlacht ähm, das lässt sich aber offensichtlich nicht aufrechterhalten. Das haben sowohl die Fans aus Galicien dementiert. Dann wurden noch, es gibt noch in Madrid, gibt es noch einen Verein, Rayo Vallecano, da sollen die linken Fans, das ist eher ein linker Verein, mit linken Fans, da sollen die Fans angeblich auch auf der Seite von den Galicien mitgemischt haben. Die haben das auch sofort dementiert. Das äh, auf der einen Seite, dass sie sich verabredet haben, da wurde dann so ein äh, WhatsApp, äh, ein Abgefangenes, äh, zitiert, äh, passt auch überhaupt nicht damit zusammen, dass wenn man wusste, dass da was im, ähm, sich zusammenbraut, warum hat man dann dieses Spiel nicht als Risikospiel ein, äh, eingestuft, sondern man hat es als ganz normales Spiel eingestuft. Das heißt, da waren noch nicht mal 100 Polizisten äh, in der Nähe vom Stadion. Bei so einem Risikospiel sind es dann über 1000. Ähm, das passt da schon mit der Version nicht zusammen. Was aber mittlerweile klar ist, das hat die Polizeigewerkschaft SUB äh, veröffentlicht, dass sie sehr wohl informiert haben darüber, dass sie mitgekriegt haben, dass äh, größere Fangruppen von diesem Riasor Blues äh, aus Galicien nach Madrid fahren wollen. Das haben sie ihren entsprechenden ähm, Leuten mitgeteilt innerhalb der Polizei. Aber auch daraufhin wurden keinerlei Vorsichtsmaßnahmen getroffen, dass es zu so einer Auseinandersetzung kommt. Ja, das ist so die zum Thema Polizeiversagen in dem Zusammenhang.
1: Du hast es schon gerade angedeutet, die Fußballfanszene auch in Madrid ist keinesfalls ausschließlich von Rechten dominiert. Du hast den Verein Rayo Vallecano angesprochen, dessen Anhänger... Wie du gesagt hast, nun von Medien teilweise als Unterstützer der Fans von Deportivo bei den Auseinandersetzungen genannt wurden. Der kleine Madrider Club setzt sich zum Beispiel aktiv gegen Zwangsräumung ein. Ralf, handelt sich bei Rayo Vallecano um einen erfreulichen Einzelfall oder gibt es eine Tendenz zu mehr sozialen Engagement und Solidarität auch in den Fußballfanszenen?
0: Also, ich würde sagen, es ist eher eher in der Ausprägung ein Einzelfall. Also zumindestens mal, wenn man äh, das auf Spanien bezieht, also dieses Zentralspanien oder andere Bereiche, die ja eher Spanien verlassen wollen, mal ausklammert. Ähm, weil in Spanien, also jetzt im Gegensatz zum Beispiel jetzt zu Deport, wo sich die, die Fans sehen, ja auch eher als antifaschistisch ähm, gibt, das sind Galicia zum Beispiel und äh, deswegen ist auch so die, die Rivalität zwischen so äh, radikalen, fas faschistoiden äh, spanischen Fans von äh, Atletico Madrid gegenüber dann äh, zum Beispiel einen baskischen Fan von Real Sociedad, der da abgestochen wurde, den ich vorhin schon mal genannt habe, oder jetzt auch der, äh, der Jimmy aus, aus, aus Galicien oder halt auch der Fan aus, von FC Barcelona. Ähm, da ist eher so ähm, die Fanszene im, in Spanien schon eher deutlich äh, tendenziell rechts. Es gibt halt andere äh, in der Peripherie und Rayo Vecano mitten in der Hauptstadt ist äh, sicher die große Ausnahme. Äh, mit einem ganz anderen äh, Hintergrund, ich meine, das, ist ein, das war früher mal ein Arbeiterklub, der steht in der antifaschistischen Tradition ähm, und die haben in ihrer Geschichte immer wieder ähm, solche Sachen gemacht wie, wie jetzt. Also zum Beispiel hat sich da der Verein auf die Spiele ähm, 2012 am Generalstreik gegen die äh, neoliberale Umstrukturierung in Spanien da beteiligt. Und entsprechend ähm, ist das jetzt von von, der, von deren Seite aus, als sie jetzt vor einer Woche sich ganz massiv eingesetzt haben in dem Fall von einer, ähm, ja es war natürlich auch eine Anhängerin von dem Verein, äh, eine 85-jährige Frau, die aus ihrer Wohnung geschmissen wurde, in der sie 50 Jahre gelebt hat, ähm, da haben die sich dann schwer ins Zeug gelegt und haben gesagt, also wir ähm, werden dafür sorgen, dass diese Frau eine vernünftige Wohnung kriegt und dass sie, ihren Rest des Lebens in dem Stadtteil verbringen kann, in Würde. Und das passt halt zu dieser Vereinsgeschichte und zu dem Auftreten des Vereins und seinen Fans.
1: Ralf, kommen wir nochmal zum Tod des 43-jährigen Fans von Deportivo La Coruña, Vater von zwei Kindern. Als Konsequenz... Aus dem Vorfall diskutiert die spanische Politik nun gleich mal, alle Ultragruppierungen aus den Stadien zu verbannen. Was ist deiner Meinung nach von einer solchen Initiative zu halten?
0: Ja, wie immer äh, in Spanien, das, da wird jetzt erstmal viel heiße Luft produziert. Ähm, man wird schauen, ob da irgendwas bei rauskommt. Ich meine, äh, Atletico Madrid wird wirklich ein Problem haben. Ähm, die müssen jetzt wirklich irgendwas tun, weil äh, es ist einfach zu auffällig, ähm, diese, diese, ja, Symbiose zwischen Neonazis und, 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 dem Verein. Die müssen irgendwas tun, aber dass da so eine allgemeine, äh, Ausschluss jetzt erfolgt, äh, das, das ist die, die typische mediale Auffallung, die jetzt kommt. Jeder muss da irgendwas sagen. Alle tun jetzt irgendwie so, als würden sie ähm, ja irgendwelche politischen Initiativen in die Richtung starten, äh, was dann dabei rauskommt. Äh, da muss man nicht viel erwarten.
1: Was? Vor allen
0: Dingen natürlich auch, es ist natürlich auch eine, ähm, eine ökonomische Frage, ganz einfach. Für einen Verein wie der äh, Atletico Madrid, der ist ja äh, hochverschuldet, äh, schließt da 4.000 Leute äh, bei jedem Heimspiel aus. Das ist ein Riesenausfall von Einnahmen. Das können die sich nicht erlauben. Vielleicht also wird man, wenn überhaupt, dann so eine wachsweise dass man versucht, da die 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 Spitzen rauszugreifen oder so. Aber...
1: Vielleicht abschließend, neben den skizzierten Stadionverboten, die deiner Meinung nach wahrscheinlich zumindest so flächendeckend nicht kommen werden, was für Konsequenzen wird die Ermordung des linken Fußballfans haben?
0: Ich hoffe zumindest, dass es gesellschaftlich einen Effekt hat, dass schon feststellbar ist, dass es also sowohl auf der rechten Seite, aber natürlich auch auf der linken Seite eine deutliche Radikalisierung gibt. Auch Und ich denke, das ist ein Stück weit auch Ausdruck dieses Zusammentreffens von den Rechten und Linken da. Wir haben das ja, dass die Rechtsradikalen in Spanien insgesamt ja versuchen, verstärkt Fuß zu fassen, so nach dem Vorbild ähm, äh, Goldene Morgenröte in Griechenland, dann auch so Sachen machen wie die, also Essen verteilen nur an, an Spanier, aber gleichzeitig oder auch zum Beispiel an Hausbesitzer, in die Hausbesitzer-Szene versuchen einzudringen von ihrer Seite aus, also Häuser zu besetzen mit, äh, für äh, Spanier. Ne? Also das sind so, so ein Bereich und da gibt es natürlich auch schon, da gab es ja auch äh, Auseinandersetzungen in dem Stadtteil in Madrid. Ähm, weil da Rechtsradikale ein Haus besetzt haben. Und das zeigt so ein bisschen die Tendenz an, dass sich so die Rechte versucht, ein Stück weit stärker breit zu machen und ihr Gebiet nicht nur zu verteidigen, sondern so eine gewisse Hausmacht zu bilden. Also quasi um das Stadion Vicente Calderón in Madrid ist quasi No-Go-Area für Linke. Und da denke ich, das wird vielleicht oder hoffe ich, dass das der, der insgesamt ja stärker werdende Linken in Spanien bewusst wird, dass, dass sie da ein Problem hat, mit dem sie umgehen muss.
1: Das sagt Ralf Streck, RDL, Baskenland und Spanien-Korrespondent. Mit ihm sprachen wir über die Ermordung eines 43-jährigen linken Fußballfans von Deportivo La Coruña durch rechte Fans von Atletico Madrid, aber auch über den linken Madrider Club Rayo Vallecano, der sich zum Beispiel aktiv gegen Zwangsräumung einsetzt.